0: 你好，我是小马。首相兼财政部长安华在前个星期就提成了2024年财政预算案，这是安华上任之后呢第一次提成完整的一份财政预算，所以备受关注。各大媒体和社交平台都快速的整理出了“懒人包”，当然也引起了不少的讨论。这次的糖果有比往年多吗？这些针对性的拨款是不是能够重组国家经济，提高人民的生活水准呢？这个礼拜呢就特别邀请到诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士，更加了解马来西亚经济的现状和未来的走向。肖博士，你怎么看待这一份的财政预算？它是否能够振兴最近有点萎靡不振的马来西亚经济呢
1: ？呃，我想每一个人最近都有切身体会到大马经济其实已经开始出现了放缓，有一些听众朋友甚至可能会觉得消费都开始出现了降级。那其实这个不是大马单一面临的一个状况，全球很多的国家，特别是大马的一些主要的经贸伙伴，包括中国、美国、欧洲很多。国家都已经出现了这种经济放缓的现状，那大家就会开始担心说，哎，寒冬是不是真的要来了？那在我看来，这份草案的改革方向，或者是说拨款在各领域的一个分配比率的一个调整，从中长期来看是有其合理之处的。呃，原因的第一就是它与现有的一些政府已经制定的这个宏观政策是非常相符的，包括今年三月份刚刚公布的国家能源转型路线图。这也是为什么这次草案中会。多次提及到绿色经济、电动车，把布城打造成全马的低碳城市典范等等。只有年度预算与中长期路线图相辅相成，财政预算案才能够让大马经济发展目标的实现给它一个推动力。那原因呢？第二就是大家可能会觉得这次预算案是一杯 copy O 啊，糖度都有所降低，产业扶持的重心和方向也甚至开始发生了转变。但其实，在经济放缓的这个大环境下，我们。最应该做的一件事情就是调整经济结构，就是我们说的厚积薄发。就好像你去爬山，爬到了半山腰，你可能会觉得非常非常的吃力，但不妨先一些啊，调整一下呼吸，找到一下节奏，再重新冲击顶峰。更加具有针对性的这个补贴，让我们可以把结余的财政收入更好的用在可产生更多社会红利的领域，调整经济结构，孕育出更多的像 E N E 一样的具有区域竞争力、对全球。产业链具有重大影响力的产业和企业，才能让我们在面对下一次的经济周期性挑战时更加的坚韧
0: 。谢谢肖博士详细的解说。就如肖博士说的，目前的经济已经出现了放缓的现象，但却是更加温和的速度增长。看来我们也不需要太过担心，毕竟结局已定，只能像歌里面所唱的，让我们期待明天会更好。明天继续有肖博士和小麦一起谈，聊聊更多关于二零二四年的财政预算。锁定 Melody。每一年的财政预算，除了关注政府拨款有谁受贿，很多人也相当关注是不是有增加些什么样的税务呢？早前备受各界关注的消费税 GST 没有纳入2024年的财政预算里面。不过，奢侈品税率从百分之五将会调高到百分之十。那服务税 SST， 也就是我们说的 Service Tax， 却从原本的百分之六增加到了百分之八。今天我们请来诺丁汉大学经济系的助理教授肖塞子博士和小马一。起谈，肖博士，政府调整了服务税从6 ，从百分之六提高到百分之八，对商家会有什么影响呢？
1: 首先，大家听到这个不要慌，只是服务税这一个部分调整税率，不是整个 SST 上调哦。那第二个就是上调的这两八千，其实它的征税范围的扩大也是很有限的，主要是只扩大到了我们的物流、承销、卡拉 OK 等领域。比如说，我们日常生活中经常会需要到的、经常涉及到的餐饮啊、电信。啊。这些其实维持在六八线一样的水平，所以就以上这两个点来讲的话，其实整体层面上，我觉得对于大部分民众的影响是有限的，只是说从事这一部分领域的商家朋友们，你可能会有一点头痛了。但其实我们想一想，在实际生活中，商家也是很精明的，商家也会把这一部分上涨的这个成本的压力转移到我们消费者身上。我们的市场远远都是一个互动的、双向的一个状态。就像我们注意到的，经济放缓了，你的。消费降级了，哎，或许大家对于这几个上调了服务税的这个税率的这几个领域的需求，也可能在未来出现一个大幅度的一个减少。如此一来，这个影响的这个延伸性，或者是说它的覆盖面，可能又会进一步缩小了
0: 。是出去吃饭、booking， 还有每个月的电话费，依然是维持百分之六的服务费，所以暂时没有太大的影响。从以前到现在呢，有哪个时候我们没有抱怨东西很贵的这件事呢？现在最多就是少一点去唱卡拉 OK 咯，要唱歌。在冲凉房当格王也是不错的。谢谢肖博士提供的资讯。接下来几天的小麦奇谈依然有肖博士在空中让你了解更多。继续锁定 Melody。在十月头提呈的二零二四财政预算，总值高达三千九百三十八亿令吉，是马来西亚有史以来拨款最高的预算。而政府这一次有蛮多针对创业的拨款，包括拨款了两千八百万令吉开发 My Startup 平台，拨款十六亿令吉通过 HRDC。提供再培训，还有提升技能等等。其实这样的目的是什么呢？是要鼓励大家创业，创造更好的创业环境吗？
1: 对的，我想这个对于很多的 pre IPO 的公司来说，一定是一个非常大的利好消息。这次预算案不仅开始帮扶我们的初创企业，对中小型企业的帮扶方向也开始出现了质的转变。从过去的重点推动中小型企业在疫情间的这个数码化的转型，包括延长贷款的还款期限，包括低息的贷款，到现在疫情来到第三年，我们开始鼓励中小企业和初创企业更多、更好。更快地参与到 HGHV， 就是我们说的 high g r o s s h i g h value 的这个高增长高价值的行业中来，与我们的龙头大企业一起分得一杯羹。那其实最终的目的，无非就是要帮助他们成为本土小巨人，只有这样才能给我们的大马民众呢，创造更多更好的就业岗位，特别是高薪的就业岗位，离我们成为高收入国家的这个目标呢。或许就会更进一步。
0: 刚刚我们听到的就是诺丁汉大学经济系的助理教授肖塞子博士的分享。我相信这次的拨款对想要创业的人也带来了一些信心。像是政府就拨款了七点二亿令吉支持妇女和青年创业，提供启动资金、培训、技能发展，还有其他必要的资源，帮助他们建立和扩展业务。相信这一笔钱呢，将创造更多的就业机会，因为马来西亚的经济是需要中小企业去带动人民才有工。工作自然就有消费能力了。明天继续有小马一起谈。二零二四年财政预算出炉之后，很多经济专家都一致赞好。可是单看网络上的留言，还有一些媒体上的解读，很多的普通老百姓对于即将取消的柴油、肉鸡还有鸡蛋的津贴都难以接受。肉鸡和鸡蛋的定价取消之后，真的只是蛋制品价格受影响吗？像是炒面、超过掉炒饭，我们都有用蛋啊。之前用猪肉改用鸡肉已经是乱了。一轮了，现在就不会受影响吗？我们来听听看专家是怎么解读的。肖博士，政府取消了肉鸡和鸡蛋的顶价，这对市场会造成什么影响呢？统制品会慢慢被废除吗？
1: 好，我想在谈这个影响之前，我们不妨先聊一聊政府之所以会这么做的一个原因究竟是何在。那最重要的原因，我想无外乎就是我们的通货膨胀情况已经得到了非常好的控制，跟疫情前或者是疫情刚开始的这两年相比的话，我们的 c p 的数值也在近几个月已经活落到了一个历史的第一位，所以也确实是时候让价格回归到了市场的这样的一个自由的机制调整状态了。我们每一个民众在市场上，当你是消费者的时候，或许你也是一个经营者吧。这是一个永远互动的一个双向的关系，并非是绝对的对立面。比如说，当你去到小贩中心啊，你发现食物起价的时候，也不要忘了小贩摊主其实也是因为迫于食材的涨价才要提升食物的这个价格，其实它的生意可能也会变得艰难。但我相信未来的一段时间内，政府还是会依然密切关注到食品的价格，毕竟民以食为天。或许顶价控制在未来的某一个特殊时期，它会重新回来的。但至少我觉得在接下来的。半年或者是一年的时间内，要回归的可能性非常低，大家也会需要调整好你的状态哦，你的心态。那问题的核心或许又回到了工资水平上。如果我们工资的上涨速度能够跑赢通胀，那大概率情况下，那大家的生活质量应该不会受到太大的影响，大家也可以喘一口气了。与财政预算案一起公布的呢，其实还有一份非常重要的文件，就是我们的这个经济展望报告书。那在这份报告中，其实有提到，如果财政预算案能够得到顺利且严谨的实施，明年我们的薪资就会涨四点四八仙哦。那或许这对于大家来说是一个很好的消息了，你就或许可以用这一部分涨了的薪资去应付可能在接下来一段时间内会有稍稍回调的这个鸡肉和鸡蛋的这个价格。
0: 我们谢谢诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士的解读。明天继续肖博士跟小马一起谈。二零二四财政预算提呈已经过了两个礼拜，上个星期开始 ，YB 门就在国会下议院针对财政预算进行辩论。来到这个礼拜最后一天的小马奇谈，我也邀请到了诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士，说说对于二零二四年财政预算的看法。肖博士，你认为这一份的财政预算还有什么不足的地方？接下来马来西亚的经济会朝哪？哪一个方向前行呢？嗯
1: ， um, 我常常被问到说，哎，让我给预算案打一个分啦、啊，或许说说它有什么不足。我个人觉得，其实这是一份仁者见仁、智者见智的一个预算案。就像我们在谈针对性补贴的时候 ，B 4十的民众会讲说，哎呀，我们的疾苦没有被完全照顾到 ；M 四十的家庭就会认为，哎，我们不要忘了，我们是消费的主力军哦，我们为大马 GDP 增长做了很大的贡献呢。另外，在疫情的过去的这两年中，有二十一八线的 M。四十的群体也掉落到了 M B 四十的群体中来，他们也应该成为针对性补贴的对象。这样的争论，这样对于预算案的这样的呃，就是对立的这样的看法，其实一直都存在。但其实对于一份已经客观存在的预算案，我觉得我们的心态应该更着重放在政府接下来可能可以尝试的努力的方向还可以有哪一些，而不只是去就本身预算案已经制定的这些条款。再去做过多的批判，或者是说过多的这个讨论。那第一，在这个信息传导机制上，或许政府还要再下一下功夫。比如说，财政部的官网上其实已经发布了预算案的全文，甚至已经发布了很多基金的申请的链接。只要你可以进去，你或许就会找到更多的你需要的有用的信息。但其实还是有很多企业不知情的。比如说，政府为什么要调整预算案的甜度？其实是为了以发展的眼光，达到更长远的目标，给予我们更长久的一个红利，就是我们说的良药苦口。那你应该要告诉大家，你的良药究竟良在哪？又是依据什么样的标准来制定的这个良方呢？或许这样的传导信息就会更加好了。第二，每次五年的这种十二大码计划，五年的大码的这种计划，我们都会做一个中期的 re view, review， midterm review。那预算案是不是也可以来一个创新，来一个中期的回顾，或者是说审核，向民众及时公布执行的结果和效果，资金的去向和效果。当一切的成绩能够被摆在台面上，当一切的数据可以透明化的公开讨论，民众对于政府的信心，民众对于这个草案的理解程度。就会显著的提升
0: 。再次感谢肖赛子博士连续五天的分享，希望这样的分析呢能够帮助你对二零二四财政预算有不一样的见解。想要重听回这个礼拜的内容，欢迎你去到 SYOK、OK、Show 来收听。我是小马，我们下个星期再见。Melody 小马一起谈，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。